0: Olá, eu sou Lefebvre de Saboia e você está no Breves Notas. Esse é o primeiro episódio e ele é voltado para as pessoas que me acompanhavam uma década atrás, se você não me conhece, meu nome é Lefebvre e desde 2000, mais ou menos, eu tinha o blog o Breves Notas, né, que rolava por aí, Na época de Urgul, de Multiply, essas coisas. Né. E em 2010, né, se as pessoas ainda se lembram disso, eu saí da internet e disse que só ia voltar se o inferno congelasse ou se o mundo acabasse. E bom, o mundo acabou e o inferno congelou. Né? Estamos no meio de uma pandemia. Tudo que possa dar errado, pelo menos para mim, deu nessa pandemia engraçada, né? Enfim, só a única coisa que me restou foi voltar para a internet. Né? E refazer o breves notas que está agora no endereço novo aelssaboya.com é tá o link aqui embaixo ou aonde tiver link sei lá e recriar o podcast já tá que 2020 né o trabalho remoto virou o novo normal os podcasts agora são a nova vibe entendeu é a nova mania de todo mundo Coisas aqui, sei lá, em 2005 eu já tinha um podcast, era isso? Que eu gravava no meu Mac, aí tá, em 2005, né? Até Mac agora é, é modinha. Pois, pois enfim, né? Um brasileiro lá pra de volta. Uh, vamos ter, demorar um pouco para pegar, né? para a dar de bicicleta de novo, né? Mas o importante é começar, né? Porque pelo amor de Deus, eu não sei o que aconteceu com a humanidade no Anos, cara, mas ficou pior, ficou pior. Aquela galerinha que achava que um, uma desgraça mundial ia fazer a humanidade se juntar e criar soluções mágicas né, para o bem de todos. <risos> não, não foi assim que funcionou, pelo que a gente viu até agora, essa pandemia de Covid. Está acabando com todo mundo. Está acabando com uma economia que não foi criada e nem tem capacidade de resolver um problema desses. Né? Nossos políticos, todos eles, né? estamos bem, né? Então, para que a gente para aqui antes de ter NBL, vir para a rua, e toda essa galerinha né, que, que foi protestar no final do governo de Uma tinha uma galera, há 10 anos atrás, e fazia exatamente isso, né? mostrava como o nosso governo é uma desgraça e como ele atrapalha a nossa vida e sugeria mudanças, e nos utilizando o bom senso para fazer algo de bom acontecer nesse país. Só que naquela época, em 2003, 2004, 2005, não era moda ser contra o governo. Né? Tava nunca antes na história desse país, né? Feito povo, feito o de povo, que gostava de coisas do povo no poder, né? Bom, a gente viu o que deu, né? E temos o novo presidente que também, é do povo, um povo simples, né? <risos> Acho que a gente já sabe onde isso vai dar, né? mas né, a opinião de brasileiro muda como amarelo. Só... Enfim, mas vamos recapitular um pouco o que aconteceu nesses últimos 10 anos. Em uh, 2010 eu desisti, né? Porque eu cansei de levar na cabeça. E assim como todo aquele pessoal da época. Tá, Eduardo, todo mundo. Né, enfim. Uh, e a gente começou a tocar nossa vida como última, a nossa última opção foi largar tudo e começou aí, cada um foi para um lugar, muita gente na Europa agora, alguns nos Estados Unidos, outros criando empresas, perdendo empresas, inclusive eu, em 2010 eu também saí da sala de Enfim, e foi um muito legal, eu larguei na internet, comprei um iPhone na época, né? porque um nem iPhone tinha, fui uma das últimas pessoas a ter um iPhone da, da Tudo. E enfim, toquei, teve alguns problemas, algumas situações bem difíceis familiares, é, encheu o saco, enchi o saco. Nesse meio tempo eu acabei fazendo um concurso público o Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Minha família me pressionou, né? E eu tinha esquecido completamente que eu tinha feito até a inscrição para esse bendito, maldito concurso. E saí, aproveitei a noite, cheguei em casa, acabado, quando 6 horas da manhã, é, você não vai fazer o um concurso. E eu fui no estado deplorável fazer o um tal concurso. E acabei passando, né? Uns anos depois me chamaram eu achei que ia ser uma. Boa mudança, trabalhar em algo que eu nunca quis trabalhar, que era dentro um do banco. E aceitei, fui para uma cidade inferior chamada Serafina Correia, que é grande natureza. Eu saí do em São Paulo, foi fui para Serafina Correia, interior do Brasil. Mas foi legal, cidade ótima, muito legal, comida deliciosa, maravilhosa. E entrei no banco. E aos poucos eu fui subindo, né, fui para a Agência Central, uma agência na América Latina, trabalhar com a uma das maiores carteiras do banco, a plataforma de pessoa jurídica. <risos> Os clientes esquecidos, renegados pelo, pela unidade corporativa, mas fui criando processos e, com o tempo, fui me destacando. Até que eu ganhei uma promoção também à base de prova, né? porque habilidades políticas não é o meu forte. Então, né? eu tive uma prova para supervisor um concurso interno dentro do banco, né? E bem mais concorrido que medicina. E, enfim, a prova foi tão difícil que tinha 40 vagas, eu acho que 38 pessoas conseguiram a nota mínima, entre elas eu, né? então não tiveram outra opção a não me promover. E acabei indo supervisionar a agência Pelotas, que está em Vivência, na Correia. Que Pelotas, legal. Uma das agências mais problemáticas da rede, mas tenho orgulho de dizer que quando eu saí de lá, a agência. Estava batendo metas, né? mudou completamente o, o, a cultura dentro da agência. E foi bem legal, bem legal. Assim, foi um trabalho que eu me orgulho bastante e espero que meus colegas da época também tenham gostado de ter convivido comigo durante aquele tempo. Enfim, aí também. Meu filho nasceu, olha eu tenho um filho agora. E eu resolvi voltar para Porto Alegre, ficar perto da minha mãe e tal. Afinal, como se eu tinha voltado para o Rio Grande exatamente para ficar perto da família. Eu sou bem apegado. E voltei para Porto Alegre também. Tive. Queria ir para uma agência tranquila para ver o que eu ia fazer da minha vida, mas me pediram para ir para outra agência para resolver problemas sérios. Era uma agência que tinha vários golpes e era, era alvo dos de, de um golpistas estacionários. E, e eu fui indicado para essa agência para resolver esse problema, problema resolvido. Eu saí de lá durante a época de lá, acho que não teve nenhum golpe que tenha dado certo. Claro que eu nunca fiz nada disso sozinho, tem a uma equipe. E depois eu fui convidado para fazer parte da gestão corporativa do banco e cuidar da patronização, racionalização e comprar esse de atendimento de toda a rede de agências. <risos> em cinco anos eu saí de Serafina Correia, uma cidadinha desse tamanho, mas muito legal, para cuidar de um banco. E bem, eu cuidei, né? Mas enfim, eu não nasci para ser funcionário público. Eu tenho meus valores, eu tenho minhas convicções, não tão bem alinhadas com uma diretoria de banco público. E, enfim, eu, muito orgulhoso, né? Resolvi sair. Pedir de demissão do banco. Se você procurar uma pessoa no Brasil inteiro que tenha o pior senso para timing, essa pessoa sou eu. eu. Desisti da internet em 2010 e resolvi sair do banco um tempo antes de uma pandemia. Então, foi, cara, uma situação desgraçada. Desgraçada. Mas, enfim, e... Essa foi a minha história nesses né, últimos dez anos. Né? E foi uma história complicada, cheia de desafios, bem legal, em um termos de aprendizado, aprendi muito. Uh, tirei vários preconceitos que eu tinha sobre bancos, sobre funcionários públicos. Eu acabei trabalhando junto dentro do banco com governos de estados, governos de municípios, e vi o que tem de bom e de ruim dentro do serviço público também em clientes desde altíssima renda até, sei lá aquela mãe solteira que só precisava abrir uma conta para receber uma pensão alimentícia que as agências em volta negavam mesmo ela tendo uma autorização judicial para fazer isso e, vi muita coisa ruim também, muita coisa ruim e essa pandemia essa realmente foi a gota. Chega, é, chega. Uh, não tem como você querer viver isolado do mundo, tentando cuidar da sua caixinha. Não Tem tanta merda acontecendo. E na verdade, quem fala, quem hoje está comandando a situação, dando opinião, são umas besta quadrada também, pelo amor de Deus. Né? Nossa, o nível caiu. Muito, muito. Enfim, nada melhor do que um péssimo timing, tendo o um péssimo timing que eu tenho, voltar agora né, para fazer um podcast. Vou e... dar uma olhada, né? como é que a gente faz um podcast hoje em dia? O né? que mudou uma década depois? Rapaz, e mudou. Antigamente, para gravar um podcast, você plugava o um microfone no computador e. Gravava e subia na internet. Deixava lá. Para quem quisesse ouvir, quem gostava. Gente, virou viram. Um... Assim, você vê, por exemplo, como começar um podcast em 20 passos, né? Desse site, uh, que é um, a primeira referência para gravar podcast. Gente, por que você está fazendo podcast? Para quem é seu podcast? Público alvo. Por que eles devem Por que eles devem ouvir seu podcast? Criar necessidade. Falar seu, sobre seu podcast. Branding. Hum, escolhendo os episódios, títulos dos episódios, clickbait, fazer isca para conseguir audiência. Hum, Equipamento de gravação. Assim, se você olhar como o YouTube e o mercado de podcast se desenvolveram nos últimos 10 anos, virou um produto. Então, o que você fazia em publicidade, por exemplo, para poder lançar uma campanha, fazer... Assim, antigamente as empresas elas definiam elas mesmas os próprios produtos tinha uma ideia, normalmente o dono da empresa era o Ford, que quis montar o Ford Tech. e fazia, simplesmente era isso. Com o surgimento do marketing, né? o público-alvo, o branding, entendeu? a fixação de marca, a necessidade dos consumidores, esse tipo de coisa, ah, o desenvolvimento dos produtos ficou muito atrelado às pesquisas de marketing, né? as empresas acabaram criando produtos para necessidades de clientes suprir certas necessidades, mas nem sempre isso era verdade. Então, em publicidade você acabava fazendo, acaba, acaba fazendo bastante estudos para saber qual a mensagem correta que você tinha que mandar para o mercado, principalmente para os clientes potenciais, para que eles comprassem determinado produto ou escolhessem determinada marca Sim. diante da concorrência. Né? Isso virou uma salada de frutas hoje? Uma salada tem tanta coisa, mas tanta coisa sem noção, eu não sei nem por onde começar. Isso é bom, porque eu vou ter um assunto para muita coisa. Então hoje, você pluga o troço no computador. Tem uns programas bem legalzinhos que na minha época não tinha, você gravava com Quick Time, editava, sei lá, no Garage Band, bem que tinha. Por isso que eu usava Mac, tinha programas bem legais hoje. Eu não vou pagar essa fortuna 10 mil reais e um computador pode quebrar. Não, tem um ThinkPad mesmo, que é um, um trator e faz muito mais coisa que mais. E fazendo clickbait, escolhendo o título de clickbait, leite formato de podcast, o show solo, que é o meu, cara, um apresentadores, show de entrevista, sabe? Eles estão simplesmente copiando o formato que já eram da própria televisão. E você vê isso replicado nos sites, nos podcasts, já que é moda nos sites da Globo, da UOL, sabe? Porque ele vê a Renata Lopretti falando as besteiras que ela fala em formato de podcast. Enfim. Hum, equipamento. Cara, isso tem muito equipamento barato para fazer uma produção legal. Isso não significa que é simples. Montar, não. E essa estrutura em minha estúdio em casa, continua complicadíssimo. Eu não tenho paciência para isso. Eu não vou fazer. Sinto muito. Meus... Quem me conhece sabe que é sério. Eu não vou. E além disso, embora esteja barato em relação ao que era, o nosso dólar tá 5 para 1. Não é nada barato aqui no Brasil. Não pode esquecer, cara. Recordar, gravar e editar. Cara, isso, principalmente no YouTube, virou um monstro, cara. Tem muita gente com habilidade e capacidade de fazer edição de imagens. Só que fazer uma edição de 15 minutos, é um... Seriamente, é um trabalho... O cara tem que ter vocação. Edição de vídeo... É complicado não é fácil você vê por exemplo os canais que são super bem cotados no YouTube e tem bastante alcance assim, os caras entraram em Burnout sabe? Aí você vê eles falando sem vida social fazendo tudo para alcançar audiência tentando entender o algoritmo do vídeo dele Acabou essa história viral, acabou essa história tipo, o YouTube e o Google? Pelo amor de Deus, eles não. Antes era. O Google, quando começou, na primeira metade de 2000, foi uma revolução, porque ele te dava ah, respostas, ou as respostas que ele te dava eram baseadas no valor geral. E hoje funciona feito cassino ele cria bolinhas e você só recebe aquilo que ele acha que vai te, te reter no site, sabe, para vender anúncio, sabe? Ah, assim. E as pessoas, com muita gente entrou dentro do mundo da internet já nesse, nessa, nesse sistema nojento e doentio, tá? Eles não sabem como era a internet antigamente, o valor que você consegue ter editando podcast é que eu vou editar pode... normalmente o podcast é isso Taca-le né? pau e vai vai embora e se o cara quiser ouvir ouve se não quiser não ouve agora você vai editar você vai fazer um programa de rádio sozinho, em casa sabe a dificuldade que é para fazer um programa de rádio cara, isso não é simples Música, ainda tem coisa Tipo Creative Commons Música de graça que a gente pode colocar Ou tipo, as... pelo que eu vejo É só a indústria musical As gravadoras dando bloco Em todo mundo, cara coverage Olha, é assim ó. Tem muita coisa Muita coisa né? O bom senso está passando longe De qualquer discussão De qualquer discussão Quanto mais bom senso você tem, mais pedrada você leva, parece. Não, não tem outra explicação que eu posso te dar. E por isso Breves Nautas, o Breves Notas voltou, né? Vamos levar umas, umas pedradas, né? Porque, sinceramente, uh, o que faz não congelou e o mundo acabou. E eu realmente não tenho absolutamente mais nada para fazer nesse momento a não ser tentar voltar para as minhas raízes e, e espero né, que esse, isso que eu deixar aqui na internet sirva de inspiração para o meu filho no futuro. Provavelmente né, eu vou poder rir bastante do pai dele, né? Pegando esses vídeos antigos e realmente. Uh, tirar um sarro da minha cara. Eu, é óbvio, eu vou tirar um sarro da cara dele no futuro, todas as fotinhas de infância que eu tenho dele. Ah, sim. Então, para quem me acompanhava, bem-vindos de volta. Eu conto com vocês, né? Uh, seja lá onde esse vídeo estiver, ou esse podcast estiver, pelo amor de Deus, um, inscreva-se, toque sininho, um, põe no Twitter, cara, ajuda aí, porque também. Agora precisa também ter um número mínimo disso daquilo para poder ter alguma espécie de, de alcance ou de distribuição dentro dessa plataforma. Enfim, a gente volta às origens, né? Encontra a ajuda dos meus queridos e velhos amigos e também os meus leitores, né? O blog está lá, vou começar a produzir bastante coisa escrita, que é o que eu realmente gosto de fazer. Vídeo eu não... Nunca gostei, mas vou ter que me render, talvez um pouco para essa novidade. E o podcast também volta com essas coisas completamente sem noção e com o tempo vou estruturando elas um formato legal a partir do das, da resposta que vocês me me mandaram, né? E os assuntos e os temas que você quiser que eu discuta por aqui. E quem sabe até tento resgatar uma daquelas... Resgatar parte daquela galera, se né? eles têm coragem de aparecer novamente. Alguns eu sei que tem, então vamos lá. Muito obrigado por tudo e até o próximo episódio.